0: Radio 3, lezioni di musica, le composizioni per coro di Johannes Brahms, quarta parte con Maria Cecilia Farina.
1: e ben ritrovati. Concludiamo oggi questo ciclo di quattro lezioni su Johannes Brahms e le sue composizioni per coro a cappella, cioè per voci senza accompagnamento di strumenti. Una produzione vastissima che si dirama sostanzialmente in due grandi canali. Da un lato brani di ispirazione popolare o leggendaria e dall'altro lato invece la musica sacra che abbiamo visto ieri, ispirata e modellata sul mottetto tedesco antico e in particolare sul modello bacchiano. Oggi vorrei tornare ancora a quel filone che affonda le radici nel canto popolare antico, che tanto fascino aveva esercitato su Brahms e sul quale si incardina buona parte del romanticismo tedesco, parlando un po' dei deutsche Volkslieder per coro a cappella. Si tratta di canzoni popolari tedesche, di cui solo 14 furono pubblicate in vita da Brahms e l'intera raccolta di 26 pezzi nel catalogo Brahmsiano figurato. Quindi come verche one opus, cioè opera senza un numero d'opera dato dall'autore. Popolari sono in realtà solo di nome. Perché, eh, come abbiamo visto anche nelle puntate precedenti, il processo compositivo cui Brahms sottopone questo materiale popolare è talmente sapiente che eh, c'è proprio una contaminazione di eh, sapienza e di elemento eh, popolare. Eh, E tra l'altro Brahms rielaborò anche per organici diversi una stessa melodia partire subito eh, con un capolavoro della raccolta. Si tratta di In Stillernacht, che è il numero 8, Verke Oneopus 34. Il testo della prima strofa che come sempre leggo eh, nella traduzione del professor Bussi ricordando però che la traduzione fa naturalmente perdere il senso della metrica tedesca dice nella quieta notte alla prima guardia una voce torna a lamentarsi il vento notturno dolcemente lievemente mi ha recato il suono per l'acerbo dolore e la tristezza mi si è strutto il cuore i fiorellini li ho bagnati tutti con pure lacrime. La lingua è un tedesco antico. Eh, come sempre succede nel repertorio popolare, Brahms adotta una forma strofica, quindi compone la musica per la prima strofa e poi ripete uguale la musica nelle strofe successive del testo. È un eh, brano molto semplice in cui le voci procedono piuttosto omoritmicamente. La magia però è grande ed è data anche dall'uso di alcuni che messi lì così con grande semplicità però creano proprio un mondo già all'inizio questo accordo di rivolto di settima che è un, appunto la settima sarebbe questa che è rivoltata da questo accordo ecco crea già questo senso di grande quiete no? della notte eh, silenziosa dove al primo turno di guardia una voce comincia a lamentarsi ascoltiamo Amen. notate come le fasi sono molto simmetriche in questo caso semplicità assoluta una estrema semplicità ma anche una grande sapienza di scrittura che all'ascolto percepiamo proprio come pura bellezza. Un altro esempio è il numero 23. Altes Volkslied, antica canzone popolare. Tra l'altro sottolineo che dal numero 23 al numero 26 questi eh, brani erano rimasti eh, manoscritti e furono pubblicati soltanto eh, nel 1926. Questo è un pezzo che ha un fascino straordinario ma nel suo quasi nulla, perché sono quattro strofe in cui all'inizio un tenore solo intona una breve frase. sulle parole «Ferstulen geht der Mond auf», «Furtiva sale la luna» e tutto il coro risponde «Blau, blau, blümelein» o «Fiorellino azzurro». E poi ogni strofa si chiude con la frase «Rosen im Tal» Mädel im Saal, o schönste Rosa, cioè Rose nella valle, ragazze nella sala, o bellissima Rosa. Eh, Rosa è un nome eh, proprio utilizzato molto in Germania e quindi può essere l'omaggio ad una ragazza. se vogliamo anche molto antica perché questa maniera responsoriale di fare cantare un solista e poi risponde il coro Lasciamo con un certo dispiacere, devo dire, questo magico mondo popolare per eh, tornare ad un'atmosfera un po' più eh, cupa e eh, a una scrittura più complessa con l'opera 104. Qui torniamo all'atmosfera dei Gesenge, cioè un po' a questo spirito del lead solistico che viene infuso nella coralità. Infatti il titolo è Fünf Gesenge. Siamo nella piena maturità bramsiana, questa opera viene pubblicata nel 1889, sono gli anni di composizione anche dei quintetti opera 111, 115 e dei fantastici clavierstücke dall'opera 116 in avanti fino all'opera 119. Vi invito davvero ad ascoltare tutto perché si tratta di cinque perle, i primi due sono a sei voci, poi il terzo e il quarto a cinque voci e l'ultimo a quattro voci, quindi c'è un, è un processo di diminuzione delle voci. Io vi propongo proprio l'ultimo che è intitolato Im Herbst, in autunno. Il testo è di Klaus Groth, questo era uno scrittore tedesco molto amico di Brahms, eh, col quale Johannes condivideva gusti, nostalgia per la campagna nordica e il titolo è molto significativo perché siamo anche nell'autunno di Brahms. Il testo dice grave è l'autunno e quando cadono le foglie anche il cuore cade in una profonda tristezza. Silenziosa è la campagna e verso meridione peregrinano muti i cantori come verso la tomba. Ora ci sono eh, le prime due strofe eh, che sono uguali, con una musica in do minore però un po' modale perché in realtà cominciamo con un accordo di la bemolle, poi mi bemolle, poi una sesta eccedente, qui arriviamo sulla dominante e finalmente... Il Do minore, l'accordo di Do minore lo sentiamo in realtà solo alla terza battuta. E poi nella terza strofa invece cambia musica e c'è anche un cambio di modo in Do maggiore. E in, lì nella terza strofa c'è proprio anche un cambiamento di eh, carattere del testo perché il testo dirà l'uomo si fa mite, vede calare il sole, presagisce la fine della vita come dell'anno. Seconda strofa
0: Presto arriva la notte
1: e tutte le forze riposano. L'essere si quieta. Ruth das Sein. terza strofa sembra cominciare uguale alle altre però qua ha già modulato in do maggiore diventa l'occhio. Eppure nel luccichio delle lacrime sgorga la più beata effusione del cuore. Concludiamo questa lezione e l'intero ciclo dedicato alle opere per coro a cappella di Brahms con la parte forse più singolare di questo aspetto della sua produzione, cioè i canoni per voci femminili, opera 113, che furono pubblicati nel 1891 però eh, furono scritti lungo un arco di tempo piuttosto ampio. Torna in mente la predilezione che sempre Brahms nutrì per questo coro femminile che aveva diretto da, da giovane, il Frauen Corps di Hamburgo, a cui sicuramente eh, questi canoni in parte furono dedicati. La cosa singolare è proprio come Brahms riesca in questi pezzi eh, per coro femminile ad infondere in una scrittura contrappuntistica così complessa come quella del canone tutta la leggiadria, la leggerezza. Ricordiamo che canone in greco antico vuol dire regola e in musica questa regola consiste nel far entrare le voci cantando una stessa melodia ma una dopo l'altra un procedimento amato eh, già dall'antichità dai contrappuntisti fiamminghi tedeschi arrivando fino a Bach pensiamo all'offerta musicale e anche nella sua forma enigmatica dove gli esecutori devono cioè trovare la soluzione la soluzione di, di queste entrate del canone non è data dall'autore ma eh, la devono trovare gli esecutori io ve ne propongo alcuni intanto il primo «Göttlicher Morpheus. Questo è un breve testo di Goethe che dice Divino Morfeo, invano tu agiti i graziosi papaveri, l'occhio rimane tuttavia sveglio se amore non me lo chiude. E per dare l'idea di questo Divino Morfeo che è così ipnotico, Brahms si muove su un tema ancora una volta in modo frigio abbiamo visto come eh, spesso eh, prediliga gli impianti modali e qui abbiamo questo tema Si, La, Sol, Fa naturale eccetera Ora la scala frigia è proprio quella che espone il semitono in prima posizione, quindi. E questo tema è proprio Si, La, Sol, Fa, Mi. Il canone si svolge a quattro voci e lo ascoltiamo subito. davvero straordinario e ipnotico proprio questo inseguimento delle voci su questa melodia frigia e tra l'altro la cosa interessante è che trattandosi di quattro voci femminili le, le parti continuamente si incrociano perché la tessitura è molto vicina no? e questo crea appunto anche qui un, un effetto sonoro assolutamente speciale. Poi vorrei passare sempre a un canone, ma eh, questa volta molto più leggero come carattere: è il numero 5 un tutt'altra atmosfera. Questo è proprio un Volkslied, un tema popolare, che Brahms cantava per far giocare a Musca cieca i bambini di Robert e Clara Schumann. E il testo dice Wille ville, ville, der Mann ist kommen». Cioè, «Ville, ville, ville» è un gioco sul, sul verbo wollen, quindi «Ich will», no? «Ville, ville, ville», «Der Mann ist kommen», «L'uomo è arrivato». «Cosa mai porta? Molte cialde zuccherate» il bambinello le avrà e continua così sempre alternando questo ville 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 e le varie frasi e poi alla fine dice cosa porterà una bacchettina, la bacchettina è per chi se la merita ascoltiamo questo gioco che sono poi tutti canoni eh, circolari o perpetui quindi possono andare avanti eh, in eterno insomma se non si decide a un certo punto di troncarli congedarmi da questo straordinario repertorio con una pagina che non esito a definire stupefacente. Si tratta dell'ultimo canone, il numero 13, è ancora una volta un canone perpetuo o circolare Ein Förmig ist der Liebegram» «Uniforme è la pena d'amore», dice il testo, «una canzone dalla melodia monotona e sempre, là ove la percepì, dovetti canticchiarla sommessamente». A bocca chiusa. Questo è un testo di Rückert, ma eh, per costruire questo canone Brahms si serve dell'apporto di eh, temi che non sono suoi. I quattro soprani è un canone a sei parti, quindi ci sono quattro parti di soprano e due parti di contralto. Le quattro parti di soprano si inseguono in canone con la melodia del lead d'Erleiermann, il suonatore di gironda che è l'ultimo numero del Winterreise di Schubert. Il tema è questo. Quindi questo è il tema principale, ma Brahms si serve anche degli elementi ornamentali eh, suonati dal pianoforte perché nella lead di di Schubert questa che ho suonato è la la parte vocale e il pianoforte risponde poi ancora la voce il pianoforte eccetera su questi frammenti tematici si muovono le quattro voci dei soprani invece i contralti si muovono su una sorta di ostinato che continua a ripetere delle quinte Eh, in sostanza è un ostinato dove alcuni studiosi hanno voluto ravvisare il tema di un antichissimo canone inglese, la rota inglese, eh, Sumer Easy Cumenin è un pezzo addirittura del 1300. Quindi Brahms mette insieme questi elementi antichissimi, un po' meno antichi come Schubert, e eh, costruisce questo canone eh, che giustamente è stato definito dal commentatore Francesco Bussi vertigine o voragine. Ascoltiamolo. si resta attoniti di fronte a una pagina come questa, una pagina che da una parte affonda le radici nel passato in una tecnica e forse in una melodia, anche in un frammento di melodia medievale, ma come clima espressivo volge quasi lo sguardo al Novecento minimalista. Viene proprio in mente lo storico articolo di Arnold Schoenberg che nel 1947, scrisse Brahms The Progressive io vi ringrazio molto per avermi seguito in queste lezioni e buona giornata da Maria Cecilia Farina
0: Radio 3 lezioni di musica a cura di Paola Damiani questa puntata è stata trasmessa il primo settembre 2019 potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app RaiPlay Radio